0: Hoy presentamos Guía Práctica para Logan X-23 Parte 1 Firestar y Harley Quinn son dos personajes femeninos que nacieron primero en una serie animada y tiempo después se incorporaron a los cómics Son dos de los casos más conocidos Y ahora, conozcan a un tercero X-23 Escuchas Escuchas un podcast de Dixon. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Capitán Pada y sus monitos Comics y Fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada arroba .com. esto es todo seguidito, el mail de pada arroba .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. En el verano del año 2000 se estrenó en la pantalla grande X-Men, la adaptación live action de los personajes de Marvel Comics bajo la visión del director Bryan Singer, y el cine de superhéroes no volvería a ser el mismo. Unos meses después en la pantalla chica apareció X-Men Evolution, una serie animada que buscaba hacer historia como ya lo había hecho su antecesora, la simplemente titulada X-Men de 1992. X-23 debutó en el episodio que lleva su nombre, el número 11 de la tercera temporada de X-Men Evolution, que se estrenó en agosto del 2003. Desde un inicio se dejaron muy claros tanto su origen como sus superpoderes. Se trataba de un clon femenino de Wolverine, con la diferencia no solo de edad, siendo esta una adolescente, sino que ella tenía dos garras en cada mano y una tercera en cada pie. Por lo demás, todo permanece igual. Agilidad, factor de curación, sentidos superdesarrollados y más. La creación entonces de este personaje debe acreditársele a Craig Kyle, quien no solo trabajó en la mencionada serie animada de los mutantes, sino también en muchas otras adaptaciones a este formato de los personajes de Marvel. Spider-Man The New Animated Series, Wolverine and the X-Men, Fantastic Four y las películas animadas Ultimate Avengers 1 y 2, Invincible Iron Man, Doctor Strange The Sorcerer Supreme y hasta en las películas Thor y Thor The Dark World. Por otra parte, el crédito de X-23 lo comparte con Chris Jost, quien también trabajó en la segunda película de Thor y lo hizo en la tercera entrega, Ragnarok. Además fue el jefe de escritores de la caricatura The Avengers Earth's Mightiest Heroes después de su experiencia con The Batman, Teenage Mutant Ninja Turtles y Wolverine and the X-Men, entre otras. Pero también tiene una larga carrera en cómics, escribiendo historias de Avengers, Spider-Man, X-Force, X-Men y pues claro, X-23. X-23 se acoplaba muy bien al entorno de X-Men Evolution, pues nos presentaba por una parte a los profesores de la escuela de Charles Xavier, pero también a otros personajes que ya conocíamos en versiones adolescentes. La intención de la serie pues era esa, establecer empatía con un público joven que quizás no conocía a los mutantes y que los acababa de ver en la pantalla grande. Es así que si bien una gran cantidad de la población estaba fascinada con Wolverine, también lo podía estar con su versión joven, X-23. La Pinocho del universo Marvel la llamaron sus creadores, una niña que había sido prácticamente prefabricada y que ahora quería convertirse en una niña normal. Capitán Pada y sus monitos pero curiosamente, cuando Marvel introdujo al personaje al impreso, no le tocó a ninguno de estos dos escribir su debut. Y es que más bien lo hizo, eh, debutó pues en una serie que pues no necesariamente representaba un cómic de los hombres X como los conocemos. Esto ocurrió dentro de NYX, un título que debutó en octubre del 2003. Curiosamente, era escrito por Joe Quesada, ya siendo editor en Jefe de Marvel, y dibujado por Joshua Middleton. En estas historias nos enterábamos de los problemas que sufrían un grupo de mutantes sin hogar que vivían en District X, Nueva York. ¿Y por qué digo que no era como un cómic común? Bueno, porque de entrada, pues el estilo de Middleton no era necesariamente el del cómic de superhéroes. Además, este grupito era todo menos eso. Estaban más preocupados por vivir al día que por salvar al mundo. Y porque sus problemas eran, pues, tal cual aquellos que podrían enfrentar unos jóvenes en situación de calle. Por ejemplo, Bobby Soul tenía un hermano, Little Bro, el cual era autista y mudo. Esta situación pudo haber sido provocada después de que fuera abusado sexualmente por uno de los novios de su padre. Y por otra parte, bueno, pues la protagonista de este podcast apareció en el número 3 de NYX, que salió a la venta en diciembre del 2003. Se nos presentó a X-23 como una prostituta especializada en todo aquel masoquista al cual le gustara ser cortado. Ella a su vez también se infligía daño con sus garras y pocas veces entablaba conversación con alguien. Su chulo es llamado Zebra Daddy, quien asegura que la quiere mucho, como cualquier proxeneta al cual pues, en realidad solo le interesa su mercancía. La verdad es que a esta parte de la historia de X-23 con el paso de los años, pues ya se le hacen cada vez menos referencias, sobre todo pues, siendo ella ahora protagonista y personaje principal del universo Marvel. Me recuerda al cómo también en muchas ocasiones se ha borrado el pasado de Catwoman como servidora sexual. La miniserie NYX terminó con el número 7 en agosto del 2005, pero para estas alturas ya había arrancado una serie nueva, en enero del 2005. Capitán Pada y sus monitos Esta serie, pues venía obviamente eh, debutando con un número 1 y se trataba de una serie propia de X23 que apareció bajo el sello Marvel Next. Hagan de cuenta como un Marvel Now o un All New All Different, pero eh, bueno, no tan grande. Se trataba del lanzamiento de nuevas series y con protagonistas jóvenes. Uno de los ejemplos más trascendentes, además del de X-23, pues fue la serie llamada Araña, sí, así en español, con Anyax Sofía Corazón, quien ya había protagonizado el resurgimiento de Amazing Fantasy y ahora se hacía llamar de esta manera, Araña, para eventualmente convertirse en la más reciente Spider-Girl. Bueno, pues esta serie de X-23, ahora sí, fue escrita por, sus cre por los creadores del personaje, Cali Just, y dibujada por Billy Tan. La también eh, conocida corrida como Innocence Lost, por fin nos narró el origen de este personaje. Al igual que en la caricatura, primero había sido creada para hacer el mal y para convertirse en la asesina perfecta. En la serie animada, a las órdenes de Hydra, pero en el impreso era un poco más complejo que eso. Bueno, pues como el origen de su padre artificial, ¿no? Y sí, es que a lo largo de su corta historia se le han ido agregando y quitando elementos a la historia de X-23, por lo que aquí les presento una versión generalizada. Dale Rice fue uno de los científicos involucrados en el proyecto Weapon X, en el original claro, y también fue uno de los tantos asesinados por Logan cuando este escapó después del experimento que le cubrió de adamantios sus huesos. Años después, el hijo de Dale, Sander, decidió continuar con el legado de su padre, ahora trabajando para una organización llamada The Facility y que había obtenido material genético del mutante recogido por el mismo Dale antes de que fuera asesinado. La tarea era muy sencilla, hacer un clon de Wolverine que asesinara para ellos. El llegar ahí, eso sí no iba a ser tan fácil, partiendo de que la muestra genética que tenían del mutante pues estaba dañada. Entonces The Facility contrató a la doctora experta en estos asuntos, Sarah Kinney. Esto no le cayó muy, bien, pues muy en gracia a Sander y pues él trató de hacerle la vida imposible a la doctora, investigando sobre su pasado y descubriendo que su padre había abusado de ella. Bueno, pues como les decía, la clonación no iba a ser sencilla y lo único que Sara pudo rescatar de la muestra, eh, pues, era el cromosoma X. O sea que el clon sería una mujer. Esto no le parecía ni a Martin, el dueño de The Facility, ni a Sander, pues porque eran muy machos. Sara se las puso así. Podemos hacer una clon de Wolverine ahorita mismo o esperar 10 años para ver si lograban hacerlo tal cual con el mismo género. Fue el embrión número 23 el más viable para el experimento y entonces la misma Sarah sirvió como madre postiza para el proyecto X-23. A pesar de los esfuerzos de, de, de Facility por hacer que la niña creciera sin ningún tipo de sentimiento humano, pues Sarah se encargó de tratarla como su propia hija con cariño y educación. Con actividades como leerle desde que estaba en su vientre, pues Pinocho, la historia de una marioneta que quería ser un niño de verdad. Pero por otro lado, pues a Xander y al resto de The Facility... ...le surgía que comenzara a manifestar sus poderes. De hecho, pues en cuanto nació... ...forzaron su muñeca para ver si contaba con las famosas garras. Y sí, pues dos piquitos le salieron de la mano. Esto además de que la estuvieron bañando con eh, radioactividad y todo... ...para que pues entonces eh, acelerara el proceso. Y pues a los 7 años, X-23 comenzó su entrenamiento en artes marciales... ...y los científicos le integraron una modalidad de furia descontrolada... ...que sería activada con ciertos olores para que la niña asesinara a todo lo que se le pusiera enfrente. Le quitaron las garras de las manos y de los pies y se las forraron de adamantio para luego introducirlas de nuevo en su cuerpo y sin anestesia. O sea que aquí, en lugar de inyectar el adamantio como se le hicieron a Wolverine, aquí se fueron por la opción más salvaje. Y pues entonces, claro, por si el crecer bajo estas circunstancias no fuera ya bastante traumante, cada que Xander podía, desquitaba el coraje que le tenía a Logan a través de X-23. Por ejemplo, otro de los experimentos humanos de la organización, Kimura Se la pasaba pegándole y torturando a la joven cada que cometía un error Pues por órdenes de Sander X-23 trataba de olvidarse del dolor causándose más Y cortándose ella misma, aunque su factor de curación entraba a trabajar de inmediato Ya más entrada en la adolescencia, la joven estaba lista para actuar en misiones especiales Lo demostró cuando mató a su sensei Mientras ella estaba en modalidad de furia descontrolada otra de sus víctimas fue un candidato presidencial y pues así comenzó sus actividades en todo el mundo, no mostraba ningún remordimiento y llegó inclusive a trabajar para el Kingpin. Tener una mutante, pues aunque sea clonado con garras de adamantio, factor de curación, sentidos animales super desarrollados y encerrado dentro de un laboratorio, no funcionó muy bien para sus creadores la primera vez. Por qué habría que ser diferente en la segunda? Y pues sí, X23 terminó por matar o dañar severamente a la mayoría de los involucrados gracias, una vez más, a su modalidad de furia descontrolada y pues hasta su madre hirió mortalmente. Sarah, antes de fallecer, le dijo que tenía no solo apellido sino nombre, Laura. Laura Kinney sería a partir de ese momento pues la identidad de X23. La chica, ahora huérfana, no podría establecerse en un lugar sin que la gente sobreviviente de The Facility la alcanzara pronto. Así es como llegó su primer encuentro con Wolverine. Como ya se imaginarán, pues este no fue nada amigable y de hecho, pues podríamos decir que hasta X-23 le ganó a Wolverine. Sin embargo, también es obvio que Logan se estaba conteniendo, pues él ya sabía de la existencia de Laura, gracias a una carta que él había recibido tiempo antes de escrita por Sara. Por fin, X-23 conocía a una de las figuras que aparecían en unas fotografías que su madre, Sara le había dado antes de morir y que mostraban no solo a Logan, sino al profesor Xavier y a su escuela para jóvenes superdotados. Sí, seguramente esas personas le ayudarían, pero eh, el Capitán América tenía algo que decir primero. Capitán Pada y sus monitos Fue Steve Rogers, representando a S.H.I.E.L.D., quien arrestó a X-23 por los múltiples asesinatos que había cometido a lo largo de su corta vida. Pero el supersoldado, al igual que Matt Murdock, su abogado, sabían que, pues al adolescente que habían conocido tiempo antes, no se le podían atribuir estas muertes, pues su mente había sido manipulada. La buena noticia es que, para que el gobierno estadounidense no le hiciera lo mismo, pero ahora empleando sus talentos de este lado, o sea, para su conveniencia, pues estos héroes dejaron libre a X-23. La mala es que, una vez más, Laura no tenía a dónde ir. Y aquí es donde encaja la pieza de NYX Donde vimos a una Laura que como ya les decía Pues pocas veces hablaba Y que con trabajos se hizo amiga de otros mutantes Que vivían en la calle Afortunadamente gracias a estos Poco a poco se fue recuperando de sus heridas Tanto físicas como mentales Pero pues no podía y al parecer no podrá Alejar la violencia de su vida Pues cuando quiso huir de su padrote No le quedó de otra más que matarlo Para salvar su vida y la de sus nuevos compañeros los cuales pronto serían suplantados por nuevos, pues ahora sí era momento de incorporarla al círculo cercano de los X-Men, y también a que interactuara con más personajes del universo Marvel. Ya viviendo dentro de la mansión del profesor Xavier, le tocó compartir cuarto con Rachel Summers y Kitty Pryde. Sus modales, eso sí, todavía necesitaban una pulidita, pero sin duda alguna iba avanzando. Su relación con Wolverine pues ahora sí iba en un camino muy positivo y también fue conociendo a personajes como Spider-Man, Black Widow y Kazar, con quien por cierto tuvo una aventura al lado de los otros hombres X, en donde si no pues en la Savage Land. Lo malo es que para estas aventuras para este, y para estas alturas X23 estaba usando una versión del más terrible traje que ha tenido Wolverine en su historia. Ese que tiene collar y pulseras de dientitos y huesitos de animales. ¿No lo ubiquen? Bueno, vayan a Google y busquen en imágenes Fang X-Men. Y es que en una aventura contra los Shear, pues este eh, Fang eh, formaba parte de este, ya saben, de este como um, grupo élite que defiende a los Shear. Y bueno, cuando Wolverine derrotó a este personaje, pues se le hizo buena idea agarrar su disfraz. Y como que pues por allá de 1977 todavía nadie se atrevía a decirle a Logan que la verdad se veía bien ridículo. Y entonces yo no sé por qué creían que en X-23 se, se iba a ver bien este traje. Les digo, vayan a buscarlo. En serio, aquí los espero. Capitán Pada y sus monitos. En una aventura fuera de la escuela de Xavier, pues eh, X-23 adquirió el poder de Captain Universe, esta fuerza que elige de vez en cuando algún ser para volverlo pues prácticamente omnipotente y así tener la energía para enfrentarse a un peligro próximo. El poder se va del cuerpo una vez que la misión ha sido cumplida, pero pues no sería la única vez que Laura lo tendría, porque años después le regresaría para tener otra aventura, pero en esta ocasión al lado de Spider-Man e Invisible Woman, quienes también han portado el poder del Captain Universe en algún momento bueno pues al universo Marvel posterior a esto llegó House of M con la ahora legendaria frase No More Mutants que provocó Decimation o sea la existencia de muy pocos mutantes en todo el mundo la situación para los Homo Superior estaba crítica y la tensión entre los X-Men también. Y pues además de esto, no a todos les agradaba o confiaban en X-23. Y había uno en particular, Helion, que ocultaba la creciente atracción que tenía hacia Laura con rechazo. Pues como cualquier adolescente. Pero no era el único mutante joven con el cual Laura se estaba acoplando, porque le tocó formar parte de unos nuevos New X-Men, por más tonto que resulte ese término. Y así se enfrentó a los que pues podríamos considerar como parte de sus más grandes enemigos, no solo de los sino en particular de X-23 y me refiero a los Purifiers son humanos que en nombre de Dios, según ellos, matan mutantes ellos atacaron la mansión asesinando a 42 estudiantes y contaron además con Nimrod un sentinela de del futuro este lastimó tanto a Laura Que de no ser por los poderes mutantes Regenerativos de Elixir Otro de sus compañeros Pues estuvo a dos de no poder sobrevivir al ataque A pesar de su propio factor de curación En otra aventura, en el limbo Literal, el demonio Velasco eh, Mataba y revivía Una y otra vez a X-23 Para así llamar la atención de su objetivo principal Su compañera Magic Pobre de Laurita, ya nos la traían de encargo Ya casi la dejaban en los huesitos Literal a cada rato Y pues la amenaza antimutante seguía creciendo y cuando el primer nacimiento mutante ocurrió desde que ya no sucedieran pues gracias a las palabras del scarlet witch pues esto no solo atrajo la atención de los buenos sino también de los malos y así llegamos a la saga messiah complex donde vimos cómo cíclope decidió crear a una nueva x-force que se encargarían del trabajo sucio de los x-men qué tan sucio bueno pues muy sucio bueno, ¿pero qué tan sucio? Pues tanto que ni siquiera todos los X-Men sabían que algunos de sus compañeros formaban parte de este minigrupo que estaba integrado por los mutantes más salvajes. ¿Pero, qué digo, eh, ¿pero quién es? Eh, En una primera alineación, eh, Wolverine, Wolfsbane, Caliban, Warpath, Hepzibah y claro, pues X-23. Esto a pesar de que Logan se opuso a que formara parte, pero en realidad él no tenía mucha opinión porque era Cíclope quien la había reclutado. A pesar de la muerte de Caliban en una de las primeras misiones de esta X-Force, el equipo continuó posterior a los eventos de Messiah Complex y con un nuevo cómic mensual dedicado a este grupo. Capitán Pada y sus Monitos. Fueron nuestros ahora ya conocidos eh, Craig Kyle y Christopher Just quienes se encargaron de escribir las nuevas aventuras de X-Force a partir de febrero del 2008 con un nuevo número 1. Y con el dibujo de Clayton Crane cuyo estilo se acopla muy bien pues digamos que a la sangre o a un poquito a lo salvaje es la verdad y es que el título iba a ser tan sangriento que de hecho pues a veces presentaba portadas variantes con o sin sangre. La premisa del equipo era la misma que la anterior, encargarse del trabajo sucio y cazar a todo aquel que representara una amenaza para los mutantes, atacarlos antes de que atacaran, y los Purifiers seguían por ahí, esparcidos y planeando nuevas matanzas. Wolverine le leyó la cartilla a Warpath y X-23, les dijo que no los quería en el equipo, pero que a final de cuentas era decisión de cada uno. Y pues que el formar parte de estas acciones los cambiaría para siempre. A los dos integrantes les valió y los tres entonces usaron trajes grises y negros con ojos rojos para darle una mayor sensación de stealth a sus misiones. Durante el desarrollo de sus aventuras se integraron de manera oficial y no oficial a X-Force, Wolfsbane, Domino, Elixir y Angel. Todavía falta un poco de historia por contar de X-23 y en la próxima entrega les voy a platicar cómo es que Laura Kinney se convierte en la nueva Wolverine. Aquí en el podcast de Capitán Pada y sus monitos por Dixo.com Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos